0: Quais são os melhores destinos para visitar em 2021? Todo início de ano, especialistas do turismo mundial listam as suas apostas para o ano novo. E principalmente agora, que estamos vivendo um dia de cada vez, é ainda mais importante ouvir com carinho o que eles têm a dizer. Então, se você pretende viajar em 2021... Fica aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou te revelar 10 destinos que estão na lista dos preferidos dos jornalistas especialistas do turismo mundial. Eu vou te contar um segredo, tá? Tem mais de 10 na lista. E no final desse vídeo eu vou te trazer qual é o destino em que o mundo inteiro do turismo está de olho. Cruzando os dedos para que a gente possa visitá-lo. Se você sabe, já escreve aqui embaixo, deixa eu ver se você está sintonizado, se você está ligado no que está acontecendo no turismo pelo mundo. E se você ainda não me conhece, eu sou Adrilage, especialista em viagens de transformação. Eu estou aqui para te ajudar a viajar o mundo e transformar a sua vida pessoal e profissional. Já vamos começar o ano atualizando a nossa lista de desejos, cheios de esperança em nossos corações. Hoje eu quero trazer as tendências de viagem para 2021, que são destinos que atendem ao que nós, clientes viajantes, estamos buscando nesse momento. Lugares sem muitas aglomerações, destinos mais naturais, roteiros mais perto de casa... Países que nos abrem a porta e sempre, né, sempre de olho na nossa segurança e saúde e também a de todos. Tá bom, tá bom, ainda parece um pouco improvável pensar em viajar para o exterior com essa dança de fronteiras abrindo e fechando. E sejamos otimistas. Daqui para frente, as coisas começam a melhorar. Mesmo com algumas exigências em, algumas pa... em alguns países, com as recomendações de documentação que serão pedidas para entrarmos nos países, já será possível realizar pelo menos um sonho de viagem em 2021 e 2022 à medida que os países e a indústria turística estão se ajustando para garantir a segurança e a saúde de todos nós. Com, com a demanda crescendo e sabendo que tem mais gente querendo viajar do que hotéis e assentos de avião disponíveis, tem muita gente que já está se movimentando para fazer as reservas das próximas viagens. O melhor de tudo é o benefício das políticas de cancelamento que todos os setores turísticos estão oferecendo. Ontem eu falei um pouco sobre isso, então bora sonhar e planejar a sua. A gente sonha, a gente planeja, a gente visualiza e logo a gente realiza. Se você pensa que só devemos voltar a viajar depois que tudo isso passar, tá tudo bem você pode ficar em casa, cada um tem o seu tempo, e lembre-se que, do outro lado, tem uma indústria de turismo imensa que emprega mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. E todas essas pessoas precisam também trabalhar para sobreviver, ou seja, temos que encontrar um meio de atender a todos. Então, vamos lá, para as tendências de viagem para 2021. Eu disse que falaria 10, mas eu perdi as contas de quantos destinos eu consegui listar. E, por último, eu vou te contar qual é o destino para onde o mundo inteiro está de figas, de dedos cruzados, para que as fronteiras estejam abertas, para que a gente possa conhecê-lo. É um país maravilhoso, eu estive lá já, não vejo a hora de voltar. E eu torço para que tudo dê certo. Esperamos mais viagens domésticas para 2021. Começando com o primeiro tema. Continua forte a procura por viagens dentro do Brasil. As pessoas sentem-se mais seguras no seu país. Porque conseguem retornar à casa mais rápido, falam o próprio idioma, já sabem como funciona tudo, então assim, as pessoas se sentem mais seguras, mais confortáveis, e é lógico, com a demanda das road trips, as viagens de carro crescendo, é lógico, e com o imenso país que a gente tem, a variedade de destinos, experiências, cenários, que a gente pode vivenciar, isso está acontecendo. Não só no Brasil, mas em qualquer país, as pessoas estão procurando conhecer um pouco o seu próprio quintal, e isso é maravilhoso. E alguns destinos que estão super em alta agora, esse ano, são, como eu disse, lá no começo, esses, esses destinos que têm a possibilidade de mais afastamento, de lugares com mais contato com a natureza e lugares onde a gente vai para ficar mais tempo no mesmo destino. Então, pensemos em Amazônia, pensemos em Pantanal. E Pantanal, eu vou contar para vocês que é maravilhoso. Sofreu, Pantanal sofreu ano passado uma das queimadas, uma das maiores queimadas de sempre. E, mas ele continua lindo e exuberante. Pantanal é um lugar que eu considero muito mais fácil você encontrar animais silvestres, selvagens, do que na Amazônia. Ah, pela própria pela própria natureza, pelo próprio relevo e geografia, é muito mais fácil você ir para os hotéis fazenda, que são experiências incríveis, porque você vai interagir com o povo local. E também eles têm já uns safaris, umas trilhas prontas onde eles sabem que geralmente você consegue encontrar, é, ver esses animais, os horários e tudo mais. Então, se você ainda não conhece o Pantanal brasileiro, recomendo que você planeje uma viagem para lá. Seja no Pantanal, ali na região de Corumbá, ali perto que tem as, essas fazendas, ou mesmo logo ali na entrada de... de bonito, a uh, Miranda, ali já é a porta de entrada do Pantanal, não importa. Você vai ter a experiência de comer como os peões comem, aquela mesa farta de comida de fazenda deliciosa, poder visitar cachoeiras, fazer trilhas, ver como que os peões uh, manejam o gado e é uma é um cenário maravilhoso, uma das cenas mais marcantes de, de contato com a natureza e com os animais, para mim, foi uma viagem que eu fiz ao Pantanal. E no final da tarde, é, a gente estava na varanda da, da, da casa principal e aí a gente começou a escutar o barulho, né, o som da, da boiada voltando, tanto eles mugindo, quanto as patas, eles correndo. Então, começa a tremer o chão. E é bem final da tarde, e aí eles passam, e aquela poeira vermelha levanta, bate o sol, aquilo fica mais dourado, e de repente, brrr, aquela barulheira toda, um, eles entram no corral, e aí fica tudo silêncio. Nossa, é uma cena que eu não esqueço, está marcada para sempre no meu coração. Vale super a pena. Aproveitem que tem vários hotéis fazenda, hotéis assim bacanas para conhecer, e passar pelo menos uma semana ali, porque vocês vão adorar e depois vocês me contem como foi. E a Amazônia é a mesma coisa, a Amazônia tem mais dificuldade para chegar, principalmente dependendo do, do destino onde você vai. Tem ali na região de Manaus, o pessoal agora está passando por um, uma situação bem complicada, ainda bem que nós somos brasileiros. E temos generosidade no nosso coração de ajudá-los. A ajuda está chegando lá. Eu fiz uma live com a Marina Vale, que representa um destino, um, na verdade, não é um destino, ela representa um hotel, um passeio de barco, que é a expedição Caterre na Amazônia. E o que ela falou tanto da pousada do, do Gavião, quanto do, desse, dessa expedição Caterre, que você aluga um barco, ou você aluga para sua família, para os seus amigos, você faz um charter fechado, ou você vai com pequenos grupos. Eles têm barcos de diferentes tamanhos, mas sempre muito pequeno, muito exclusivo. E eles fazem passeios super originais, super autênticos, e com toda a valorização de sustentabilidade, de manter comunidade local. É uma viagem incrível que eu super recomendo. Procura no YouTube a Drillage, Vocês vão ver essa live com a Marina, com fotos incríveis. Foi super inspiradora. Outro destino também, que no Brasil está bombando e vocês devem saber, são as praias mais nativas com aluguéis de casa por temporada, porque aí as famílias vão e se hospedam na casa sem muita movimentação de hotel, e andando de carro pelas praias vizinhas. Isso aí também está bombando. Se eu começar a falar das praias do Brasil, aqui a gente fica a noite inteira falando dessas possibilidades. Se você quiser sair, olha, estou falando de destinos diferentes, em Pantanal, que tem um, um perfil de cenário, de experiência totalmente diferente de Amazônia, diferente das praias, e aí a gente vai para o interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que é muito pouco explorado e merece uma viagem, tanto pelos vinhos, quanto pelo cenário dos cânions, das montanhas, das cidades que são lembranças da Europa, afinal de contas, teve ali a colonização europeia que deixou, e ainda deixa até hoje, os seus, seus sinais e, e as, suas, as suas tradições. Então, pensem, quem quiser que ficar no Brasil, considere seriamente fazer uma viagem como essa, por exemplo, a Serra do Rio de, do Rastro, os cânions de, Ita, de Itaimbezinho, a própria Zona dos vinhedos. Então, assim, lugar aqui no Sul, no, no Brasil, é o que não falta. Tem muitos outros, mas eu vou pular porque senão a gente vai falar a live inteira sobre o Brasil. Eu até posso trazer e falar, falar para vocês depois. Vocês querem que eu traga um, uma live para falar só de destinos no Brasil? Enquanto isso, vou para a próxima tendência que nós estamos de olho nas viagens para os corredores internacionais. É, existe uma grande aposta para viagens internacionais de brasileiros. E elas são as viagens para destinos com forte ligação com o Brasil, seja pela história ou até pela parte econômica, pelo fluxo intenso de brasileiros visitando esses países. E esses destinos são chamados corredores ou bolhas, que virou agora a moda né, das bolhas e dos corredores, dependendo dessa habitação, bilateralidade dos países que se deixam um visitar o outro. Pois é, faz parte do momento que estamos vivendo. Entre esses países, a gente pode falar o okay, que? De Argentina, tem, pelo menos agora, alguns dias, né, houve muita gente, assim que abriu a fronteira da Argentina, a gente tava muita gente torcendo para que essas fronteiras abrissem logo. Então, Argentina, nós temos desde... A Buenos Aires, que é a capital mais charmosa para a gente, com viés, assim, com uma área com um europeu, as grandes cidades, grandes no sentido de grandiosas, de Alcalafate e Ushuaia, lá no sul, na Patagônia, e todos os vilarejos satélites, os passeios satélites que tem por ali na região. E aí nós temos a região de Mendoza, que já é a região dos vinhos, tem a região de Salta. Que também já tem mais paisagens desérticas e tal então são ó, e lógico, a região do, dos Grandes Lagos de Bariloche ele você cruza para ir para o Chile são destinos a dupla que o brasileiro mais ama a Argentina e Chile Chile também gente não tem o que falar onde você quiser ir para o Chile você vai se dar bem e são cidades ou destinos que preenchem todos os requisitos que estamos Buscando nesse momento a Atacama, também a Patagônia chilena, a região de Pucón. Outro dia eu trouxe para vocês falando é, sobre Corralco, que é uma região que tem termas e tem uns um que um mountain ski resort super exclusivo que não tem toda a movimentação que existe ali em Vale Neuva Nevado e tal. São destinos que eu falo para vocês ó. Ficarem de olho, porque agora, em 2021, vai valer a pena sair um pouco do roteiro batido para conhecer esses destinos. Outro lugar que tem um fluxo de turista muito tenso de brasileiros é Flórida. Nós amamos, não tem jeito. Quem diz que não gosta de Flórida, tudo bem. E tudo bem você gostar também, porque temos Miami, que é um destino super artístico, trendy, de estar com a gastronomia a mil por hora, um lugar de verão gostosíssimo para ir, um lugar que ainda é seguro, e a gente faz a dupla Miami, Orlando, e dá para fazer, gente, tudo ali, dá para pegar Miami, pega a estrada, desce a Highway One, acho que é Highway One, vai até a Key West, passando por todas as Keys, e as Florida Keys, ou então subindo, subindo ali para a região de Naples pelo Golfo do México, ali também tem praias lindíssimas, e você vai a Sarasota e você vai encontrar destinos bem low profile, com praias lindíssimas, que não são tão foco dos, dos brasileiros. Aí tem Daytona Beach, tem Santa Agostina, cidades incríveis para você passear ali, nem que seja de bate e volta dá para fazer, ou passar uma noite por ali, fazer um, uma rota em que você vai dormindo também, dá para fazer se você se sentir à vontade para fazer um hotel Hopping, né, se não escolhe um lugar ali, pronto. Ou um roteiro em motorhome, que é uma experiência super diferente, eu não fiz, não tive ainda vontade de fazer, mas tá, tá no radar, assim, foi igual o cruzeiro, uma hora dessas eu vou fazer. Outros destinos que estão super é, receptivos para receber os brasileiros são o trio As Ilhas do Caribe, principalmente a Aruba é, e as outras ilhas ali, Barbados, recebe muitos brasileiros, as ilhas de Saint-Martin e Saint-Martin, isso são as mais populares. E tem, lógico, as Ilhas Virgens Britânicas, Anguila, uh, Biviar, já falei, uh, quais as outras, meu Deus? Tem várias. Então, assim, Caribe, onde você quiser ir para o Caribe, vai caber no seu bolso. Desde de quem quer uma viagem mais econômica, até para quem já busca uma viagem com mais exclusividade e mais luxo. Outro destino que está no nosso coração é a Itália, gente. Itália não tem erro. Lógico, ficou super afetada com o que aconteceu ano passado, principalmente onde foi mais forte tudo o que aconteceu ali na região de Milão, que é uma das cidades que sofria muito com o turismo de massa. Mas agora vai ser uma ótima oportunidade, assim que as coisas melhorarem, porque eles acabaram de fechar tudo. Mas a gente está prevendo o quê? Primavera, verão, as coisas já voltando a um ritmo normal de reabertura, né? Mas o turismo ainda vai voltar mais devagar. Se você quer olhar para a Itália como um destino para fazer uma road trip, pegar o carro e conhecer os pequenos vilarejos, não tem erro. Você vai... Vai ficar igual algodão doce no arame farpado. Você vai se enroscando, vai se enroscando. E se você não tiver um roteiro programado, você não chega nem na metade do caminho. Porque é uma cidade mais linda que a outra. Uma cantina mais deliciosa que a outra. Aí você vai encontrar alguém que vai querer puxar a conversa com você porque você é brasileiro ou brasileira. E assim vai ser a sua viagem. Itália é um destino que nos faz o coração bater mais forte. Você pode ir tanto para o interior, quanto para as praias, no norte, no sul. Itália, gente, vou falar uma coisa para vocês. Itália é um lugar para morar o um ano inteiro. Tirar um sabático para fazer só Itália. Esse é um dos meus objetivos, é até para aprender italiano. Se você não quiser Itália, ou ainda se sente mais inseguro por causa do idioma, vai para Portugal. Portugal não tem, é nosso país irmão. Então, se você pensar na dupla Lisboa e Porto, não vai ter tanto turista, então será um ano bom para visitar. E aí, se você quiser buscar um pouco mais de sossego, de lugar menos movimentado ainda, pensa no norte de Portugal. As cidades que eu visitei tá cheio de vídeo no YouTube. YouTube é trilagem. Se você ainda não segue o pessoal do Instagram, Vai lá, não acredito que você ainda não me segue no vídeo lá no YouTube. Não acredito. Fala sério. E pessoal que está no YouTube, que está me assistindo e também não se inscreveu no canal, tá na hora, né? Por favor. Porque tem muitos vídeos do norte de Portugal. Tem de Viana do Castelo, tem de Guimarães. E aí eu já visitei, acho nem sei se está ainda lá. Se já está no, no YouTube. Amarante, uh, Braga. E aí, fora de que eu não fui ainda e tem todas as cidades mais lá o interior, que aí a gente vai fazer toda a zona a zona do Douro, né? Então, no norte tem ainda Gerês, que fica pertinho já da Espanha, na divisa com a Espanha. Ao sul de Lisboa, nós temos a Costa Vicentina, que já é a costa, que são as praias alentejanas que são super tranquilas, pouquíssimo conhecidas e que vão virar super trendy. Toda a costa do Algarve, que fica super movimentada, mas nesse momento vai estar tá tranquilo, sem muvuca, sem muita gente ali para causar um, um overtourismo, um turismo de massa, né? Bom, então aqui, ó, gente, já falei mais do que 10 destinos aqui, né? Já foram. Então agora vem um monte de bônus para vocês. Deixa eu ver que horas são aqui. Ainda dá tempo para falar bastante coisa. Uma forte tendência de viagens para 2021 são os destinos isolados, mas isolados mesmo, remotos. É uma forte tendência, principalmente para viagem de luxo. A procura é muito grande para destinos como Alasca e as ilhas paradisíacas no Oceano Índico, como Maldivas, Seychelles, Maurício e os países no continente africano. Maldivas, Seychelles e Maurício são também fazem parte do, do continente africano, mas elas são ilhas. Os países africanos, gente, dependem muito do turismo para dar emprego, para sustentar comunidades inteiras e também para garantir os trabalhos de conservação para salvar os animais em perigo de extinção. Por causa de tudo que está acontecendo, muitos rangers, que são os cuidadores e os guardas dos parques nacionais ou das áreas privativas que fazem parte das redes de hotéis sustentáveis, perderam uh, os seus empregos. E a caça proibida voltou a crescer muito na África. Eu bati um papo com, ano passado, com a Maria Alice Cavalcante, que representa os hotéis Wilderness Safaris no, no, no Brasil. E eles são todos uh, hotéis de luxo, com tendas de luxo, em países como Botsuana, Namíbia, Quênia, Ruanda, Zâmbia e Zimbábue. Então, são experiências maravilhosas, que você vai estar assim, em contato com o que a natureza tem de mais belo e mais puro, você também contribui para a conservação dessas culturas e desse ecossistema. Porque empresas como a Wilderness Safari uh, têm a responsabilidade de cuidar da sua área. Então, a parceria que eles fazem com o governo de arrendar essas áreas, parte, Uma parte muito pequena eles usam para poder fazer os alojamentos e fazer a exploração do, do território de uma maneira mais sustentável possível. E eles são responsáveis em cuidar de todo o ecossistema dessa área, por isso eles têm muitos rangers. E quando eu conversei com, com, com a Maria Alice, ela falou, Adriana, os hotéis estão bancando os rangers, não estão mandando os rangers embora, mesmo não podendo entrar no país, porque eles sabem que assim que aliviar essa, essa observação, esse cuidado, esse, essa supervisão, a caça proibida volta. E foi realmente o que aconteceu não necessariamente na wilderness, no, no território da wilderness, mas a gente sabe que o, a África é muito grande, né? Eu ainda não fiz, é meu sonho de... Hoje, o meu maior sonho de consumo é fazer um safari em uma dessas experiências incríveis com a Wilderness, por exemplo. Isso despertou muito em mim depois que eu tive contatos, um jantar, com os diretores do, do hotel que eu fiquei em Seychelles. E a gente estava lá em North Island, que é um dos hotéis mais exclusivos do mundo, onde... Príncipe Williams passou a lua de mel, onde George Clooney passou a lua de mel. Eles são dois africanos que estavam cuidando do hotel e nos receberam porque eu fui lá como jornalista. E eles falaram que depois que você faz um safari uma vez, o safari nunca mais sai de dentro de você. Você quer voltar sempre. E essa foi a impressão que eu tive a partir dali que eu comecei a prestar atenção em todas as pessoas que já tinham feito safares. E todos eles se apaixonam enlouquecidamente pela África e voltam todos os anos. Então, segue é o conselho da Adri aqui. Se você, se, tem, se você quer fazer uma viagem maravilhosa esse ano, se você quer fazer uma, faça um safari na África. Escolha um desses países aí. Se puder escolher a Wilderness Legal, tem Sabe Sabe também. Então, programe. Vale muito a pena. E tem... Uma ilha, gente. Eu falei de Maldivas, Seychelles, Ilhas Maurício. Dessas três eu conheço só Seychelles. Mas tem uma, um arquipélago que está arrasando na liderança do turismo, de como ele está gerenciando o turismo. E esse arquipélago é Maldivas. Aquelas, sem dúvida, todo mundo que vai diz que são as praias mais lindas do mundo. Há controvérsias comparadas com Haiti, então, depois a Andressa também já fiz uma, uma live com a Andressa que falou várias coisas do Taiti para gente. Está online, lá no YouTube, a trilagem. Então, corre lá. Foi super inspiradora também. Mas o que, que acontece? As Maldivas têm conseguido manter as fronteiras abertas por causa da sua própria geografia. Geralmente, os hotéis... São exclusivos por cada ilha. Cada ilha tem o seu hotel. Ou cada hotel fica numa ilha diferente. E são hotéis que permitem um distanciamento natural entre as pessoas. Porque a maioria dos hotéis ali é de resorts mais luxuoso E eles estão com promoções incríveis. Então, se você quer aproveitar esse momento de promoção com viagem para conhecer um lugar incrível, é Maldivas. Agora, se você quer um incentivo ainda mais para riscar Maldivas da sua lista, Maldivas agora é o primeiro país do mundo a criar um programa de fidelidade. Olha isso, gente. A gente tem programa de fidelidade para a empresa aérea, a gente tem programa de fidelidade para a hotelaria, até restaurantes, serviços também estão oferecendo a fidelidade, até a lava jato, manicure, e agora chegou a vez dos destinos, e Maldivas saiu na frente com essa divulgação que acabou de acontecer, eu tô trazendo para vocês uma notícia super fresca, e é um programa que chama Uh, milhas de Fronteiras das Maldivas, que é Maldives Border Miles, é um programa que permite os visitantes ganharem pontos baseado em quantas vezes eles visitam as ilhas e quanto tempo eles ficam, ou seja, quanto mais dias você ficar e quanto mais vezes viajar, mais pontos você ganha para voltar. Ah, mas eu vou uma vez para Maldivas, eu quero ir para outro lugar. Tudo bem, não tem problema. Mas eles têm tantas experiências diferentes em hotelaria que vale a pena você voltar para Maldivas, para as Maldivas, e ficar em hotéis diferentes. Ou se você amou demais, aquele hotel se tornou favorito da sua lista, vá. E Maldivas é um lugar que não existe mais essa ideia só de romance. Maldivas também é um lugar para... Famílias também é um lugar para amigas irem e trabalharem ó, o, a tríade corpo, mente e espírito, e também é para quem busca esportes náuticos de aventura: ou seja, aquelas fotos idílicas de uma espreguiçadeira sozinha naquela areia branca que parece nuvem do céu com aquela água maravilhosa é só uma das facetas de Maldivas. Comece a procurar que vale muito, muito a pena. Bom, e aí saindo desse estilo de viagem, né, muito aventureiro como Safares, ou muito praiano, idílico como Maldivas, outro destino que está em alta, já tem dois anos que ele está super tendência, é o Egito. E eu não posso recomendar... Lugar melhor para vocês conhecerem do que o Egito. Egito é a gente voltar no nosso tempo de infância. E a gente se conecta à nossa infância por causa da história que nós estudamos. E a, a infinidade de maravilhas antigas que tem ali. E as novas descobertas que sempre estão acontecendo... Vão fazer você querer voltar mais vezes para o Egito. Quando eu fui, Carlinha, não sei se está aqui ainda, o namorado dela falou assim: olha, nunca mais esqueci isso. Falou: olha, eu acho que quando o egípcio nasce, ele, em vez de ganhar uma madeira, ele ganha uma pá. Porque não é possível onde eles cavucam, eles encontram alguma antiguidade. <risos> isso causa o maior tormento lá para as construções porque toda hora tem obra embargada, porque o fulano foi lá cutucar a terra e deu de cara com um, um templo ou com um sarcófago ou com relíquias, cidade soterrada, Egito é um lugar incrível, quando eu fui não tinha eles não tinham aberto ainda aliás, eu acho que eles não tinham nem descoberto eu até vou olhar depois a data que eles descobriram o, a tumba da Nefertari, que é a esposa do faraó Ramsés II, a mais amada, a mais idolatrada. Tem a história dele lá no livro, no, nos cinco livros de Ramsés II de Christian Jack, que eu não posso recomendar o suficiente. Então, agora já tem, já está aberto a tumba para dela e eu tô louca para voltar para poder visitar. E aí, até uma recomendação que eu dou para vocês. Quando vocês quiserem ir para o Egito, olhem quais tumbas estarão abertas, porque eles fazem um revezamento para poder dar tempo também dessas tumbas descansarem e não terem o desgaste que a nossa respiração ou que o calor leva ou dos próprios bichinhos que a gente leva lá para dentro. Então, dêem uma olhada nisso, quais tumbas estarão abertas lá em Luxor para você não se decepcionar ou ir preparado. E agora tem a abertura do grande museu egípcio, porque além do museu que já existe lá, já está sendo planejado, já planejado, nem sei se abriram ainda, mas foi adiado, 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 a abertura desse grande museu egípcio, perto de onde está a pirâmide de Gizé. Então, vai valer a pena voltar para o Egito, quem já foi, eu não fiz o cruzeiro, é uma coisa que ficou faltando. E eu super recomendo também um passeio, vocês terminarem a viagem do Egito no balneário de Charmel Sheikh, que fica na pontinha, fica lá no finalzinho da península do Sinai. Você está na boca do mar vermelho, que de vermelho não tem nada, que é um azul profundo, transparente, maravilhoso. Você pode mergulhar e ver uma, uma fauna e flora é incrível. E também você pode fazer passeios como subir o Monte de Santa Catarina. Lá em cima tem um mosteiro, que tem uma história, é, é patrimônio da Unesco, que está muito vinculado ao cristianismo. Então, assim, Egito, eu passei 25 dias no Egito, não deu tempo de conhecer tudo, eu não vejo a hora de voltar. A gente já falou aqui, né, que a gente vai montar um grupo para ir para o Egito. Vamos ver se a gente consegue no final do ano, gente? Acho que tá, hein? E para finalizar desses destinos mais isolados, eu vou falar de três destinos. Um é a Ilha da Páscoa, que eu postei uma foto ontem, não sei quem viu, se não viu, vai lá, dá uma olhada. Outro destino é o Havaí. Então, olha que interessante, falando muito de ilhas e destinos isolados. E o Havaí é um lugar muito subvalorizado, o pessoal sempre vai para um destino só, e são várias ilhas, é um destino fascinante, com uma cultura local mais polinésia, mais em contato com a natureza, que é incrível, e outro destino, o Alasca. O Alasca é um estado que está sofrendo muito, porque ele depende muito do turismo. Por causa do fechamento, da interrupção dos navios de cruzeiro, ele, em 2000, ano passado, né, em 2020, o estado praticamente parou. Este ano, provavelmente, os cruzeiros também não vão voltar, o que é uma coisa boa para turista que quer visitar o destino, ali em primavera, verão, porque não vai ter aquela aglomeração dos cruzeiristas que descem para passar o dia, ou então, quando terminam o cruzeiro para ir embora, ou estão chegando, né, porque eles saem ou de Seattle, ou de Vancouver, no, no Canadá, ou Seattle, ou ali nos Estados Unidos, e sobem até o Alasca, e desembarcam, e pegam um avião para voltar, ou então fazem ao contrário, embarcam, vão até o Alasca de avião, embarcam, e descem, fazem um trajeto de volta, porque eles passam uns fiordes, e tal, e aí desembarcam e no Canadá, lá em Vancouver, ou então em Seattle. Os especialistas de turismo estão super recomendando ir para o Alasca, conhecer as cidades, fazer os passeios para conhecer os glaciares, os fiordes, e também os parques nacionais. Vale muito a pena. Não, a maioria do, dos especialistas que eu consultei, que eu olhei, eles falaram, então, dão carta branca, para conhecer, é uma viagem que está na minha lista também, essa lista é interminável, e o que provavelmente estará disponível no Alasca, será uh, a possibilidade de fazer cruzeiros pequenos, mais exclusivos, com, com poucas pessoas, de sete dias, e aí é uma coisa mais de luxo também. Vale a pena, quem estiver buscando alguma coisa mais exclusiva, assim, dar uma olhada no Alasca, que eu acho que vocês vão se surpreender. Já, já extrapolei o número de 10 que eu falei que eu ia dar para vocês, é que eu resolvi unir todos esses destinos dentro dessas tendências de comportamento e aí dá várias possibilidades porque aí varia de acordo com o perfil de cada um. Grandes cidades são tendências de viagem para os mais corajosos. Destinos clássicos como Paris, Londres, Nova York, Roma, e as cidades que sofriam muito com o turismo de massa, por exemplo, Veneza, Amsterdã, Dubrovnik, na Croácia, vão receber turistas que amam destinos urbanos e estão mais propensos a encarar esses desafios, digamos assim, mais corajosos, e sabendo também que, como a maioria das pessoas não vai querer ir para lá, os destinos estarão mais sossegados. Então, é uma possibilidade. Eu falei, eu sei vocês se foi na live de ontem, ou de ontem, já não lembro mais, que eu tenho um amigo jornalista que logo que as fronteiras se abriram na Itália, ele foi para Veneza e ele falou que foi a melhor viagem de Veneza da vida dele. Não é a primeira, porque ele é inglês, que mora na Espanha, então tá fácil ele para ele. Mas ele falou, Adriano, experiência única vá. Eu falei, mas amor, e agora não vai dar. Eu acabei não indo, indo. Então, para quem quer encontrar uma Paris mais vazia, uma Nova York mais sossegada, Amsterdã, que é aquela loucura, Dubrovnik, então, que estava insuportável conhecer, hum. aproveite. Este vai ser um momento a partir do verão ali as coisas já estarão melhores e se eles nos aceitarem quem estiver no Brasil ó corre para lá quem estiver na Europa meus meus amigos seguidores aí que estão na Europa aproveitem esses destinos e é interessante porque tem esses viajantes que estão do outro lado da régua uns buscam sossego os outros estão cansados já de ficar sozinhos e tem muita vantagem de você aproveitar essa oportunidade de ir para a cidade grande. Em Lisboa, no passado, o que eu escutei dos meus amigos que, que trabalham com turismo, são lá os gerentes de hotéis ou diretores de restaurantes, eles falando assim, Adriana, o turismo voltou aqui em Portugal, lá no Algarve, no Alentejo, porque as pessoas estão buscando destinos mais longe, mas tanto o Porto quanto Lisboa estavam sofrendo muito, porque as pessoas não estavam buscando cidade grande. Por isso, vocês vão encontrar o quê? Ótimos preços na hotelaria, facilidade de reservar os, hotéis, os restaurantes que sobreviverem, as cidades vão estar bem mais vazias e você vai ter um atendimento muito melhor. Aproveite essa oportunidade, quem quiser e para esses destinos clássicos, que não estarão ainda bombando de tanta gente. E começa a colocar um aviso nas empresas, entra nos sites de, de, de empresas aéreas, coloca o aviso para receber as promoções, principalmente das passagens aéreas low cost, dentro dos Estados Unidos ou dentro da Europa. Ryanair, Whaling, uh, EasyJet, e por aí afora. Vocês vão ver que vai coçar o dedinho de vocês para comprar passagem com muita responsabilidade, hein, gente? A vantagem, as tarifas estarão com as políticas de remarcação flexíveis, porque eles sabem que a todo momento as coisas podem mudar. Aproveitem para ir para Barcelona, para Orlando e os parques da Disney, para Bangkok, para Grécia... E a Grécia, em 2021, está ficando mais velha, está comemorando o seu é, aniversário. Ou seja, a Grécia faz 200 anos, desde a Revolução de 1821, quando a Grécia é, expulsou o Império Otomano. A situação permitindo vai ter festa nas ilhas, no país inteiro, ao longo do ano inteiro. Pensando em lugar de turismo de massa... Tem a ilha de Santorini, aproveite para ir para Santorini, porque as coisas estarão mais tranquilas. Agora, se você quer opções mais light, vai para as ilhas Cíclades. Então, ilha de Milos, por exemplo, e você consegue ir para lá saindo de Atenas, fazendo um ferry, um passeio de barco que você faz para lá. E Milos é um, uma ilha vulcânica, e tem várias praias que você não vai cansar de viajar, de conhecer. Dá pra ficar uma, um dia em cada praia e na viagem inteira você não vai ter repetido de praia. Vale a pena. Para quem busca história também, é um lugar que eu super recomendo. Tanto para quem vai para em casal, quanto para quem vai em família ou em amigos. Santorini, gente, é uma ilha cheia de festa da Praia Solteiro, viu? vai solteiro para a Grécia, você vai ver se arrumar um grego ou uma grega ali, viu? Tô falando para vocês. Bom, gente, olha, eu trouxe para vocês vários destinos pensando nas tendências de acordo com o comportamento, o estilo de viagem de cada viajante. Então, existe a tendência de trazer mais viagens domésticas acontecendo em 2021. Então, deixa eu fazer um resumo aqui, né? Hoje eu trouxe o tema de falar sobre 10 tendências de viagens para 2021. E eu separei em blocos de acordo com o estilo de viagem que as pessoas estão procurando. Então, um deles é mais viagens domésticas para 2021. Porque existem muitas pessoas que vão se sentir confortáveis apenas fazendo pequenas viagens, ou bate-volta, ou de carro, ou de voos curtos dentro do seu país, porque eles já estão ali na sua zona de conforto. E trouxe dali vários destinos, Pantanal, Amazônia, as praias do Brasil inteiro, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lugar é o que não falta. E aí tem o público que está de olho nas viagens internacionais para os países que serão os nossos corredores, ou as bolhas, ou seja, dependendo de quem vai abrir a porta para nós brasileiros, se você estiver no Brasil ou fora, para o seu país. Quem estiver na Europa vai se dar bem, porque a zona do, da União Europeia ali vai poder ter um, um, uma movimentação entre fronteiras mais, mais leve. Então, quem estiver no Brasil vai ter que olhar para lugares como Argentina, Chile, Flórida, Caribe, Itália e Portugal. Nada mal também, hein? Acho que super dá para ir. Aí existem as pessoas que estão buscando um isolamento, ficar no meio da natureza e o mais longe de gente possível. É uma forte tendência, a gente pensa daí em destinos como Maldivas, Seychelles, Maurícios, uh, os safares na África, Havaí, uh, Ilha de Páscoa, Alasca. E eu trouxe o Egito. O Egito, ele não é um desses destinos super isolados, mas eu falei dele que ele está na África, gente. O Egito é um lugar que dá para ir sossegado, porque não tem, não tem tanta movimentação como, como tem nas grandes cidades. E aí, fechando esse, esse leque, de estilos de viagem, existem os viajantes que estão doidos para voltar para a civilização, que são consumidores destes destinos e que estão cansados de ficar em casa. Então, existe uma tendência de viagem dos mais corajosos para grandes cidades. Então, Barcelona, Lisboa, Paris, Londres, Nova York, Roma, Veneza, Amsterdã, Dubrovnik, Bangkok, Orlando, Miami, os parques da Disney e a Grécia com o Ilha de Santorini. São destinos também que esses viajantes estão de olho. Acho que aqui eu trouxe, sei lá, mais de 20, hein? Mais de 20 destinos para vocês. Qual é o país onde o mundo inteiro do turismo está de olho para saber como estará o bichinho por ali se eles vão abrir a fronteira ou não? Um grande evento que foi cancelado ano passado. E que a expectativa é que aconteça em julho deste ano? As Olimpíadas do Japão. É, Lúcia, é isso mesmo. <risos> pois é, foram seriamente afetados ano passado com os Jogos Olímpicos que não aconteceram. A esperança é que ele aconteça esse ano a partir do dia 23 de julho. E eu, o país está se preparando com... Muitas mudanças, muitas novidades para poder receber todos os visitantes, todos os fãs dos esportes que vão lá para poder torcer e valorizar esses atletas que nos inspiram todos. Então, assim, gente, não posso recomendar mais o Japão para vocês. Eu fui de última hora, eram três dias de evento, eu passei, não sei se 10 ou 12 dias lá, e eu fiquei enlouquecida porque é um país que tem uma cultura ma milenar maravilhosa, eles interagem entre o moderno, o pós-moderno, a tecnologia, com o antigo e essa cultura milenar de uma maneira maravilhosamente bem, e o que tem de cidades para você conhecer, ou então paisagens para você desfrutar, é uma coisa enlouquecedora. Fãs de fotografia vão pirar, já aviso de, com antecedência. Assim, além de Tóquio e Tóquio, não dá para conhecer Tóquio em menos de cinco dias. Ah Adriana, mas eu tenho só dias de viagem, paciência, você vai ficar três dias em Tóquio e vai saber que você vai querer voltar depois, porque não dá tempo de conhecer tudo. É uma cidade gigantesca, com zilhões de coisas para fazer nos bairros, as atrações, os templos, a gastronomia, os parques. Se você quiser passar os cinco dias só nos parques, você vai passar. Ah, mas é tempo de Olimpíada, né? Você ainda vai querer ver os Jogos. Então, se prepare. E só tem uma notícia ruim para vocês: Japão é caro. É muito caro. Então, se você quer ir para o Japão, e, ou consulte a sua agência de viagem, ou então comece a planejar a sua viagem com mais antecedência possível porque quanto mais perto, mais e mais caro vai ficar. Tem um monte de hotel novo abrindo, em todas as categorias, e tem muita coisa para fazer. Aproveita a oportunidade para planejar a viagem para o Japão agora, e o um momento em que ainda existe muita flexibilidade nas políticas de cancelamento. Foi uma delícia estar nessa live com vocês, viajar por esse mundo incrível, e sonhar com todos esses lugares. E eu desejo uma noite linda para todo mundo. Beijo no coração e viagens inspiradoras para vocês. Obrigada, gente.